Eh bien, bonsoir à tous. Euh, merci d'être venus euh, si nombreux à ce 28e Performance User Group. Alors aujourd'hui, on va vous parler de comment tester la performance d'un SI. Euh, Séance 100% Octo. J'accueille Cyril qui vient d'Octo Suisse et je vais Ça. parler avec lui euh, sur, ce, sur cette thématique de comment tester et optimiser la performance d'un SI. Avant, je vais, je vais parler, mais comme d'habitude, pour les euh, petits mots, le message du, du sponsor, Octo, euh, qui nous accueille. Ben, on, voilà, on est d'Octo. Euh, si, euh, si ce type de mission vous intéresse et que vous êtes motivé, n'hésitez pas à venir nous en euh, parler. Et euh, aujourd'hui, on, on a testé quelque chose. Il y aura une petite table pendant euh, l'apéritif euh, où il y aura David, qui est quelqu'un des RA. Si vous voulez poser d'autres questions sur Octo plus largement euh, euh, qu'à qu moi, n'hésitez pas à aller, euh, à aller le voir. Il sera là jusqu'à jusqu 21h. Euh, lorsqu'on ira prendre un verre, comme d'habitude, tous ensemble, au euh, sixième étage. Euh, mais ça du Perfug cette fois, on recherche des speakers, toujours, on recherche des gens qui peuvent nous euh, proposer des speakers, donc si vous avez des idées euh, de sujets autour de la performance sous toutes ses formes, n'hésitez pas non plus à venir en parler à Borémy ou à moi à la fin de la séance, pour qu'on ait plus de speakers encore euh, pour euh, la suite de l'année. Voilà, prochain rendez-vous le 18 euh, février. Et euh, puis on va tout de suite commencer sur le, sur le sujet du jour. Alors, crac, crac. Comment on fait un plein écran sur ce truc-là, F11 Alors. Comment tester et optimiser la performance d'un SI euh, voilà, Moi, je suis d'octotechnologie, je pense que euh, vous, vous le savez déjà. Je vais laisser Cyril se présenter rapidement. Donc, euh, Cyril Pika, je suis aussi d'octo, euh, mais je travaille en Suisse. Donc, à l'origine, c'est une session qu'on a jouée, pour ceux qui connaissent, à Softshake avec Marc, euh, donc, euh, qui est une conférence qui a lieu en octobre à Genève. Et donc, voilà qu'on rejoue là ce soir. Euh, cette, euh, cette présentation, elle est issue d'un REX sur un projet... Euh, sur lequel j'ai travaillé pendant à peu près un an, qui est finalement un projet, euh, qui est ce projet, qui est la migration d'une banque sur une, une plateforme titre. Alors, en deux mots, qu'est-ce que ça signifie Il y a un mouvement dans la banque, mais aussi ailleurs, de réduction des coûts. Donc, euh, les banques, de plus en plus, font appel à des plateformes pour des parties de leur activité. Et là, il y avait une plateforme existante qui faisait le courtage et la partie dépôt titre, euh, qui gérait en centrale un ensemble de banques. Hein, donc, il y avait déjà ensemble de banques qui étaient sur cette plateforme et le projet consistait à rajouter une nouvelle banque sur cette plateforme sauf qu'il y avait une problématique bien particulière, c'est que cette nouvelle banque représentait un volume qui était plus gros que l'ensemble des, des volumes des banques en cumulé. Donc en plus d'une un, problématique sur ce genre de projet fonctionnel, financier, projet, il y avait une vraie problématique de performance. Alors avec un vrai bémol, vous allez voir les chiffres, on parle ici de performance faible, hein. ça va être très loin de ce que vous connaissez si vous essayez de faire du tuning d'application. On est dans le domaine bancaire, les volumes ne sont pas si énormes que ça, mais je pense que c'est une démarche qui, qui s'applique même sur des volumes plus élevés. C'est pour ça qu'on a pensé que c'était utile de, de vous faire ce, ce REX. Alors quelques chiffres. Euh, donc... Souvent, une plateforme titre, on parle du volume. Le volume, c'est souvent qualifié par le nombre d'opérations, d'ordres de bourse qu'elle traite. Euh, donc, c'est ce que je vous disais. On faisait x2 sur la plateforme au total, 
en termes de nombre d'ordres de bourse. Mais il y avait d'autres caractéristiques de la plateforme qui étaient, elles, plus sollicitées. Donc, en termes de portefeuille de titres, en termes de nombre de clients, on était à x5 ou x10, euh, tout simplement parce que la plateforme existante, c'est une, une plateforme qui gérait initialement surtout des banques privées. Alors en Suisse, tout le, monde, tout le monde voit plus ce que c'est. Ici, c'est moins courant, mais banque privée, c'est peu de clients, beaucoup de transactions. Et là, la banque qui est arrivée et qu'on allait héberger sur cette plateforme, c'est une banque de détail. Donc, beaucoup de clients et assez peu de transactions. D'où cet écart sur le, sur le nombre de, de clients et le nombre de portefeuilles titres. Et puis, pour finir sur le contexte euh, du projet, euh, donc alors, la partie centrale en vert, c'est la partie partagée. La partie à gauche, on voit pas grand-chose, mais c'est la partie... Euh, la, c'est la banque qu'on allait héberger. Euh, il y avait pas mal de systèmes. Disons qu'il y avait une dizaine d'applications. Évidemment, pour une banque, c'est juste une sous-partie du SI. Mais donc, euh, déjà, c'est déjà un ensemble assez conséquent à étudier quand vous étudiez la performance à travers une dizaine d'applications. Euh, la plupart, le gros du, du SI dans ces banques, c'est ce qu'ils appellent le CBS, quelque chose qui tourne sur mainframe. Donc, dans la partie partagée, c'était un logiciel sur mainframe. La partie banque cliente, c'était que du code custom sur mainframe. C'était le gros du SI. Puis autour, plein de pétales, comme on le voit souvent dans les SI, des applications Java ou des logiciels qui s'étaient greffés depuis une quinzaine d'années et qui faisaient des, des, des fonctions un peu plus périphériques du SI. Voilà pour le, par, le panorama, on va dire, technologique. Alors, quand on veut faire de la, de, de la performance, on entend euh, beaucoup de choses sur une application déjà et encore plus sur un SI. On entend souvent euh, autant, attendre, euh, autant attendre la mise en production. Et euh, on voulait montrer que même sur, si sur un système d'information d'ensemble d'ensemble, euh, c'est compliqué de faire euh, de, de la mesure et de l'optimisation de performance, c'est toujours plus intéressant euh, d'avoir fait des choses même imparfaites euh, que d'attendre la production pour euh, arriver à trouver où sont les problèmes, euh, où sont les problèmes de, de performance. Euh, j'ai appelé ça des méconnaissances, c'est un terme qui vient de, de l'analyse transactionnelle. Lorsqu'on parle de performance sur, euh, la, à l'échelle d'un SI, on entend euh, beaucoup de choses qui sont un peu comme les six stades de, de la méconnaissance. La première chose, c'est les gens qui, qui nient l'existence du problème. Voilà, on a bien travaillé, ça va passer, il euh, n'y a pas besoin de faire de, de tests de perf, qu'est-ce que vous nous embêtez avec ça après, ceux qui passent un petit peu plus loin, ils vont nier l'existence de solutions. Ils vont faire effectivement, il faudrait faire des tests de performance, mais, euh, mais il faudrait tout tester. Il faudrait tester avec les volumétries de prod, il faudrait tester avec la plateforme de prod, il faudrait tester euh, la totalité des transactions euh, de la banque. Comment on fait euh, La réponse, c'est impossible. Euh, c'est impossible à tester sauf, euh, sauf en prod. Euh, en fait, on peut quand même faire des choses, même si on n'est pas 100%, 100 identique. Euh, sans nier forcément la fiabilité des, euh, des solutions. On entend aussi des gens qui, qui nous disent euh, « bah, la charge ne va pas être représentative, si vous faites des hypothèses, à quoi servent vos tests euh, de charge ?» Non, euh, même euh, en faisant des choses qui ne sont pas totalement représentatives, si on les fait avec méthode, on peut en tirer des enseignements qui sont euh, tout à fait utiles. Et enfin, les gens mettent en doute souvent leur, leur capacité, on n'y arrivera jamais. On veut vous montrer aujourd'hui que même si c'est euh, difficile, on a euh, des méthodes qui permettent d'y aller pas à pas et de résoudre pas à pas les, les, les difficultés, les optimisations de performance. Alors, quelques idées reçues sur les, euh, les prérequis. Mon objectif euh, et celui de Cyril, ça va être de, de démonter ces, ces idées reçues avant la fin de la, de la séance. 
Euh, la première chose, c'est qu'il euh, faut absolument une, une pré-production euh, identique à la production. Et il faut simuler l'ensemble des, euh, des activités de la banque. Alors, si on veut faire ça, effectivement, c'est euh, très compliqué. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a souvent 80% des problèmes qui euh, peuvent, euh, qui peuvent se, euh, se représenter avant d'arriver à une, une plateforme identique à la production. Et ce qu'on vit, c'est d'abord de trouver 80% des problèmes les plus simples de performance. Et souvent, l'application va beaucoup plus vite après ce genre de, de correction euh, qu'en n'ayant absolument rien fait euh, du tout. Idée reçue sur les tests de charge. Alors, tester en automatique, on entend souvent, c'est impossible sur ma plateforme, parce que, bien entendu, sa plateforme elle est toujours différente de la plateforme de tous les autres. C'est impossible, on a essayé même avec l'outil X ou Y, qui est des, un outil de test automatisé. Alors, oui, tester en automatique à l'échelle d'une application, c'est déjà compliqué. Tester à l'échelle d'un ici, c'est encore plus compliqué, parce qu'un test de charge, ça reste un test automatique, où il faut absolument que le jeu de données soit stable, parce que le, le test de charge, ça reste un robot, et si son jeu de données n'est pas stable euh, en entrée et dans la base de données, il ne va pas être capable de, de fonctionner euh, correctement. Maintenant, euh, même dans des cas complexes, on arrive à faire des choses, et surtout, on arrive à faire des choses en simplifiant. Et Cyril vous donnera des, des exemples sur comment il a fait dans son cas particulier euh, tout de suite après. Idée reçue sur le, le diagnostic. Alors, c'est la loi du bouc émissaire. Les problèmes sont sur le mainframe. Vous pouvez remplacer le mainframe par tout bon bouc émissaire euh, idéal. Il y en a toujours un dans un ici. Alors encore, Cyril vous montrera que ce n'est pas forcément le mainframe qui, euh, qui est lent, euh, malgré euh, les, les idées qu'on peut avoir sur, euh, sur lui. Donc, nos idées, c'est de vous montrer comment adapter vos prérequis à, euh, à vos enjeux. Euh, vous n'avez pas besoin de tout tester pour déjà optimiser les performances de votre ici. Comment aborder les tests de charge dans un ici Parce qu'il euh, faut faire plus de choix drastiques dans un ici que dans une application. Euh, il y a forcément plus d'hypothèses à poser, on va vous montrer comment. Et ne pas être piégé par des diagnostics préconçus. Mesurer, mesurer tout le temps euh, pour savoir où sont réellement vos problèmes de, de performance. Alors, je vous ai parlé de, de, de beaucoup de choses avec beaucoup d'idées préconçues, mais il faut quand même rêver un petit peu, c'est-à-dire que pour, pour savoir où poser nos hypothèses, il faudrait déjà savoir ce qu'on souhaite avoir dans, dans l'idéal. Donc, Saint-Exupéry disait « Faites de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité ». On va commencer par faire le rêve et ensuite on verra comment adapter la réalité pour qu'elle en soit aussi proche que possible. Si je veux avoir des bonnes performances dans mon SI, ma, mon premier rêve, c'est d'avoir une vue intégrée de la performance. C'est-à-dire que si j'ai quelque chose qui m'indique explicitement là où se trouve le problème de performance, j'ai fait 80% du, euh, du chemin. Alors, il y a des outils qui s'appellent des APM, des applications performance management qui existent. Ça marche au niveau d'une application. Ça marche également euh, au niveau de plusieurs euh, applications. C'est pas magique, hein, ça fonctionne comment C'est que ça va injecter dans le code euh, l'équivalent de logs très optimisés pour ne pas euh, eux-mêmes euh, ralentir l'application. Et surtout, ça va injecter des identifiants de corrélation sur tous les middleware qu'il connaît pour vous donner cette vue intégrée de la performance, c'est-à-dire qui vous permet de montrer lorsque l'utilisateur a fait une requête, voilà tous les systèmes que ça a impacté en aval et voilà où le temps, euh, temps s'est déroulé. C'est pas magique, ça, ça fonctionne sur euh, les technologies que les éditeurs ont euh, instrumentées. Donc les technologies les, les plus faciles, manque de chance dans le cas de Cyril, il y a du mainframe, il y a tout un tas de choses. Est-ce que c'est impossible Non, non, il y en a qui le font au niveau d'un SI, alors pas, pas tout le monde. Là j'ai pris l'exemple de, de Google qui pour ses besoins a instrumenté de la même façon avec, euh, avec Google Draper 
euh, l'ensemble de, de ces applicatifs pour avoir une vue intégrée de la performance au niveau de, de son ici. Euh, il y a d'autres approches et euh, une, une approche que j'aime beaucoup, c'est une approche qui consiste à, à partir de, de, très, de très simple, euh, très très simple en se disant qu'on a déjà beaucoup d'informations. Quand vous êtes dans un SI et qu'on vous demande de regarder la performance, commencez à demander où sont les logs, quels sont les logs. C'est rare qu'il n'y en ait aucun. Et il y en a souvent quelques-uns qui sont exploitables. Si elle a commencé par ça, rien qu'avec un peu le grep de scène, on peut commencer à avoir des, des premières informations sur où se répartit le temps de, de réponse. Et avant de dire que c'est impossible d'avoir une, une vue intégrée, commencez à collecter tous les logs possibles et en faire une première vue intégrée. Ça vous donnera beaucoup d'informations sur la performance au niveau de votre, de votre ici. Euh, quels outils bah, C'est très simple, de l'analyse de log avec euh, Python, euh, Python et Panda, c'est ce que tu as fait Cyril, si je me rappelle bien. Collecter aussi tout ce que vos outils système vous permettent de donner, euh, les nmon, les vmstats, ça sort aussi également du fichier texte. Et la version, on va dire, zéro de, de l'APM, ça peut être de collecter euh, les logs applicatifs, les logs des performances système, et déjà de regarder s'il n'y a pas une corrélation entre euh, des temps longs et des serveurs sur, surchargés. Ça paraît pas grand-chose, mais par rapport à des gens qui disent on peut rien faire, on peut déjà au moins faire ça et trouver des informations. Euh, un rêve ensuite, tout ce que j'aimerais avoir pour faire des tests de charge, c'est euh, des développements qui soient euh, terminés, euh, des données qui soient entièrement migrées pour avoir la volumétrie du jeu de données de, de production, des personnes qui soient disponibles pour m'expliquer comment ils ont codé l'application pour que je puisse faire mon test de charge correctement, et euh, des... Euh, et des personnes colocalisées idéalement, c'est plus facile pour leur poser des questions. Alors, dans, la, dans le rêve, il y a le rêve et la réalité. Dans la réalité, je vais séparer les intangibles, c'est-à-dire les points sur lesquels je pense que si vous ne les avez pas, là vraiment, vous ne pouvez pas vous prononcer sur les performances, de, des points où il va falloir s'adapter. Les intangibles, c'est d'avoir un environnement opérationnel. Euh, la première des règles, j'avais beaucoup insisté dessus, c'est mesurer, mesurer toujours pour ne pas faire de, de diagnostic euh, sur des présuppositions. Si vous n'avez pas d'environnement opérationnel, vous allez forcément rater des choses. Un jeu de données minimal, c'est là où on peut jouer, pas forcément un jeu de données complet, mais un jeu de données qui permette euh, de jouer de façon représentative euh, ce qui se passe sur euh, l'application. La volumétrie est un facteur supplémentaire, oui si vous n'êtes pas avec la volumétrie totale de la base elle ne va pas se comporter pareil, mais comme je le disais l'objectif c'est déjà de résoudre 80% des problèmes de performance et souvent on se rend compte que même avec une base partiellement remplie, il y a déjà des problèmes de performance qui apparaissent et qui peuvent être corrigés. Enfin une zone de mesure isolée, si vous êtes sur un endroit où il y a d'autres personnes qui sollicitent le système, vous ne pourrez jamais rien déduire de, de, vos, de vos mesures. Pour le reste sachez vous adapter sachez trouver les, les solutions de contournement euh, qui vont bien. Donc, on, on l'a vu, le, le, le monde parfait où on a un APM qui trace de bout en bout la performance de nos systèmes, il, il, il existe rarement. En tout cas, chez moi, il n'existait pas. Donc, la première chose que je vous conseille quand vous abordez euh, ce genre de projet, c'est de... de d'avoir une, une méthode, on va dire. Donc là, ce que je vais vous présenter dans cette partie, c'est comment on s'y est pris. Euh, et pourquoi comment on s'y est pris Parce qu'en fait, à l'échelle d'un SI, si vous commencez sur 10 applications à lister le nombre de problèmes de performance que vous pouvez avoir, il va y en avoir beaucoup. Et la, la, la seule chose dont je suis sûr, c'est que vous ne pourrez pas tous ni les tester, ni les traiter. Donc il va commencer par... La première chose à faire, c'est faire des choix. 
Et comment on fait des choix bah, De manière assez classique, c'est prendre un temps en début de projet pour, pour ce qu'on appelle cadrer, donc euh, de manière euh, timeboxée, balayant en largeur l'ensemble des problèmes que vous pouvez avoir, sans chercher absolument à trouver de solution, mais juste pour les lister et les prioriser. Alors comment j'ai fait ça moi sur ce projet euh, Marc le disait, les équipes elles n'étaient pas colocalisées, donc on était dans je pense quatre pays sur une dizaine d'applications. De toute façon, la, même la connaissance fonctionnelle de chaque application, il n'y a personne qui l'a entièrement. Donc euh, ça, ça passe par faire des entretiens avec euh, les différentes équipes IT, faire des entretiens avec les utilisateurs pour lister ces problèmes et puis arriver avec quelque chose in fine qui ressemble à ça, c'est sur votre carte des applications, avoir une liste de, de problèmes priorisés. Alors je vous donne des exemples. Hein. L'essentiel, le, c'est pas vraiment c'est pas vraiment sur mon projet quels étaient les exemples, mais c'est plus vous donner des exemples typiques. Alors en, en jaune, c'est des problèmes qu'on appelait des problèmes potentiels. Qu'est-ce qui va pouvoir, quel type de problème de performance on va pouvoir avoir avec les volumes cibles Et puis en, en marron, c'est les problèmes existants. Alors ça, je dirais, c'est la première chose à regarder. C'est souvent la, la partie immergée de l'iceberg. En fait, si vous avez des problèmes existants de performance, même si aujourd'hui ils sont gérables. Très souvent, je vous invite à les creuser parce que très souvent, quand les volumes vont augmenter, ça va être des problèmes qui vont devenir critiques. Donc, euh, c'est important dans ces entretiens avec les équipes d'essayer de recueillir ce genre de, de problèmes. Puis après, vous allez avoir des problèmes assez typiques hein, à l'échelle d'un SI. Vous aurez toujours des problèmes de capacité en, en termes de nombre de transactions. Vous aurez des problèmes de volumétrie, donc des volumétries en base qui pourraient augmenter quel impact sur les temps de réponse. Vous aurez très souvent des problèmes de temps de réponse end-to-end, -end, euh, souvent accompagnés d'un SLA. Donc, euh, en gros, le, le client va vous imposer, typiquement nous a imposé un SLA end-to-end -end sur les ordres de bourse. Donc Entre le moment où il nous envoyait un ordre de bourse et le moment où il était exécuté sur, sur le marché. Alors Il y a plein de conditions, mais de toute façon, il va, va falloir s'assurer qu'on le respecte. Euh, vous aurez des problématiques assez classiques sur certains systèmes d'augmentation du nombre d'utilisateurs. Et des problématiques aussi classiques dans des SI un peu anciens de durée des batchs. Il va falloir que, le, que le, la comptabilité ferme à une certaine heure. Il va falloir que tous ces batchs de nuit se tiennent dans la nuit, malgré l'augmentation la, des volumes. Et puis, euh, quelque chose que vous pourrez avoir aussi, et qu'on avait, puisqu'on avait des nouveaux utilisateurs sur des nouveaux sites, euh, bah, s'assurer que d'un point de vue réseau, euh, avec la latence réseau du nouveau site, euh, la les temps de réponse des applications ne vont pas s'écrouler. Alors, vous avez cette carte. Cette carte, elle ne sert pas à grand-chose. Hein. Ça va être votre fil rouge. Durant... Nous, ça a été notre fil rouge pendant toute une année, mais en pratique, vous n'avez rien de résolu. Vous avez juste priorisé les problèmes. Vous savez à peu près dans quel ordre les pendre, mais c'est à peu près tout. Puis surtout, fondamentalement, vous n'avez rien simplifié parce qu'aujourd'hui, chaque problème, potentiellement, il stimule l'ensemble de votre SI et donc il reste difficile à tester. Donc l'étape d'après, quand on a fait ça, euh, on s'est dit, il faut qu'on simplifie, on ne va jamais réussir à tester chaque problème, même de manière isolée. Et donc l'approche qu'on a prise, c'est euh, le pattern, euh, on va dire, divide and conquer, c'est-à-dire d'essayer de, de diviser nos problèmes, et cela de deux manières. Le premier, pour chaque problème, on s'est posé la question de se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas réduire le nombre de systèmes qui est concerné pour en faire un test un peu plus simple et pourtant qui nous amènera quand même des éléments de réponse 
Et le deuxième, c'est de simplifier aussi à chaque fois nos cas de test, donc de réduire la dimensionnalité. Donc, euh, est-ce qu'on a vraiment besoin des données migrées Très certainement non. On peut simplifier ces augmentations de volume en utilisant des données pas parfaites, mais au moins représentatives des données les plus courantes. Euh, on peut simplifier les cas de test. Des types d'ordre de bourse, vous en avez des, des centaines, on ne va pas tous les tester. Et puis de toute façon, dans une activité quotidienne, il y en a certains qui sont plus fréquents que d'autres. C'est ceux-là qu'il va falloir tester plus que les autres. Alors, je vais vous donner un, un exemple pour rendre la chose un peu plus concrète. Donc, une des problématiques, une des étoiles sur notre carte, c'était le référentiel titre. Donc, référentiel titre, c'est là-dedans qu'on gère toutes les caractéristiques des actions, des fonds, leurs cours. Et puis, la plupart, il y a un ensemble d'utilisateurs front office qui y accèdent. Puis, dans le cadre du projet, on allait passer de 500 utilisateurs front, donc des géants existants, à 1500. Donc, on faisait x3 sur ces utilisateurs et se poser la question de savoir si l'application allait tenir le coup. Donc si on prenait le, le problème dans son ensemble, en fait, ce référentiel titre était connecté à, à quatre autres systèmes. Donc potentiellement, faire un test de volumétrie sur ce, ce référentiel titre, c'était stimuler et simuler l'activité sur ces cinq systèmes. Alors qu'est-ce qu'on a fait au final sur ce, sur ce problème isolé En fait, on a fait un test de charge, effectivement, mais on l'a fait que sur deux systèmes. Donc on a largement simplifié le cas. Alors pourquoi bon, Déjà, tout comme tout test de charge, on a simplifié les cas d'usage. C'est-à-dire qu'on euh, a fait une analyse de, de comment l'application a été utilisée aujourd'hui. Malheureusement, c'était quelque chose qui n'était pas très bien connu. Euh, on a vérifié quels étaient les cas d'usage les plus fréquents et on a décidé des cas d'usage qu'on allait simuler et de ceux qu'on n'allait pas simuler. Ça, on le fait sur tous les tests de charge, même les, les tests unitaires. Là aussi, il faut le faire. Et puis après, on s'est dit tout simplement... OK, cette activité des utilisateurs front, est-ce qu'elle vraiment elle stimule les autres systèmes à, à travers l'interface de manière plus forte après, avec les volumes cibles, qu'avant Et en fait, on en est venu à la conclusion que le seul système qui était vraiment impacté dans son interface et qui allait changer avec les volumes, c'était le, le CBS. Donc on s'est dit, toutes choses étant égales, les autres volumes d'interface étant supportés aujourd'hui, on n'est pas, en première approche, on peut se contenter de ne pas. Euh, les simuler. Alors ça, c'est un exemple. Hein. Ça ne va pas s'appliquer à tous les coups. Ce qu'il faut retenir de, de, de cette approche, c'est qu'il faut essayer de trouver le test le plus simple chez vous. Alors, chez nous, c'était celui-là. Chez vous, il peut être différent. Euh, si vous avez déjà, une, je dis n'importe quoi, mais une pré-production euh, disponible, ce qui est en général pas le cas, dans lequel vous avez, je dis n'importe quoi, trois des cinq systèmes, évidemment, c'est certainement le test le plus simple à faire. Et je vous encourage à faire ce test-là plutôt que d'en faire un autre mais toujours chercher à, à faire le test le plus simple dans votre contexte. Donc vous avez votre carte avec votre liste de problèmes, vous avez simplifié chaque problème. Alors est-ce qu'il va falloir faire un test de charge sur chaque problème euh, Alors moi, mon conseil c'est non. Euh, en fait, euh, le test de charge c'est un des outils pour analyser des problèmes de performance, mais c'est clairement pas le seul. Et je dirais plutôt c'est le dernier. Donc, je vous donne d'autres outils que nous, on a utilisés. Donc, le premier, c'est l'analyse de l'existant. Marc en a un peu parlé. Finalement, si vous avez une production existante, euh, rien que analyser ce qui se passe et de manière précise la performance de, de, de cet existant, ça va vous aider énormément. L'étape d'après, c'est 
mais en faire un petit modèle, hein, on ne parle pas d'y de, passer des, des semaines, et puis d'extrapoler, c'est-à-dire finalement d'extrapoler. Alors il y a plusieurs méthodes de le faire, il y a Gunther qui en parle un petit peu, euh, comment vous pouvez extrapoler les temps de réponse en fonction, si vous avez quelques points de référence. Mais en, en général, en fait, le système est bien plus simple que ça et, et on trouve toujours une, une extrapolation assez simple. Ensuite, il y a un, un autre test que j'aime bien, c'est euh, tester l'existant. Ça n'a pas toujours été fait. Et puis, même si vous n'avez pas encore les données migrées, même si vous n'avez pas encore les développements finalisés pour votre application, ben vous avez votre existant et vous pouvez très certainement simuler les volumes cibles sur l'existant. Et puis, il y a le test, le dernier test, celui auquel on pense en premier abord, c'est tester le système final avec les données finales et les volumes finaux. Malheureusement, ce test-là, il va très certainement arriver très tard, euh, voire trop tard pour un projet. Alors, quelques trucs euh, pour, pour choisir quel, quel outil utiliser. Alors, le premier, c'est sur l'écart de volumétrie. Nous, typiquement, il y avait plein d'endroits de, où finalement, l'écart de volumétrie, il était 50% plus gros, deux fois plus gros. Est-ce que vraiment, c'est pertinent de faire un test de charge Alors, moi, mon conseil, ou nous, notre conseil en général, c'est qu'en dessous de un facteur 2 sur les volumes, faire un test de charge, c'est pas forcément une bonne idée. Euh, en général, si vous avez un existant, sauf si bien sûr vous n'avez aucun existant, mais moi mon, mon retour c'est que il y aura moins d'imprécision à analyser l'existant et à extrapoler qu'à faire un test de charge avec des volumes qui varient de moins de 2 de, de fois 2. Parce que l'imprécision due au test de charge, toutes les simplifications que vous allez faire sur votre test de charge, finalement ça va vous donner une imprécision qui ne sera pas meilleure ou pas moins bonne qu'une simple analyse de l'existant qui coûtera beaucoup moins cher. Je ne vous l'ai pas dit, mais évidemment, c'est classé par, par coût, on va dire, par coût en termes de, de temps ou en termes de coût financier. Euh, c'est un test qui va être de plus en plus cher. Donc si vous pouvez faire celui qui coûte moins cher et qui est le plus rapide, autant faire ce peu. Et puis, autre critère de, de choix c'est des tests qui sont activables plus ou moins tôt dans le projet. Ça, vous, si vous avez un existant, vous pouvez le faire tout de suite. Ça, vous pouvez le faire à peu près tout de suite. Ça, il va falloir attendre pas mal de temps pour le faire. Et on en revient à la carte, mais dans la carte, vous avez très certainement le, votre top 3 des, des, des problèmes les plus risqués. Euh, pour ce top 3, il va falloir faire plusieurs actions. Typiquement, je vous donne euh, euh, nous notre, top, notre, notre problématique la plus la la plus importante, c'était le nombre de transactions euh, en termes d'ordre de bourse de la plateforme. Et pour celle-là, on a fait toutes les étapes. Parce que, en fait, euh, si au bout d'un mois, on se rendait compte qu'on n'était pas capable de... Enfin, on avait un gros doute sur le fait d'être capable de faire le volume cible, il valait mieux le savoir tout de suite et prendre les actions euh, correspondantes. Alors, on a beaucoup parlé de simplification. En faisant toutes ces simplifications, il y a des choses qui vont être fausses. Donc euh, malheureusement, on parle de performance. Donc, euh, pour, comme vous en faites, j'imagine, vous le savez aussi bien que moi. Et de toute façon, ce que vous allez faire, ne va pas être parfait. Et puis, il va y avoir des, des, des choses qui vont être passées à travers des mailles du filet. Puis, je ne prétends pas prétendre ce qui ne va pas marcher, euh, savoir ce qui ne va pas marcher. En tout cas, moi, je peux vous dire ce qui n'a pas marché chez nous. À chaque fois qu'on s'est planté, c'était soit parce qu'on ne connaissait pas très bien la performance existante. Puis on a essayé d'analyser la cible ou de simuler la cible. Soit parce qu'on ne connaissait en fait pas très bien l'usage qui était fait aujourd'hui de l'application, l'usage des utilisateurs. Et ça, bah, tout simplement, ça fait qu'on a mal priorisé le problème. 
typiquement, euh, si on, on pensait que la performance existante était correcte, bah, on, on a plutôt relayé ça en, en bas de notre liste. Puis finalement, dans les derniers mois, c'est remonté très fortement, mais en fait, parce que on est parti sur des on-dit, des choses pas toujours très factuelles sur une partie de, de la carte. Et puis la deuxième chose, c'est mauvaise connaissance des usages existants. Quand vous allez faire vos simplifications, si vous ne connaissez pas exactement les usages, vous allez tirer des traits, faire des simplifications qui ne vont pas marcher. En tout cas, il y en a certaines qui n'ont pas marché chez nous. Donc je vous encourage à faire attention à, à, à ces aspects-là et puis pas démarrer trop vite en fait, vos, vos simplifications. Alors, on doit faire des simplifications. Certaines fois, il faut faire des, des tests de charge. Moi, je vais vous donner quelques bonnes pratiques de tests de charge application par application. Alors, ce n'est pas le sujet de, la, de, du, de ce soir, donc je vais rester sur des, des choses simples. Mais il y a quelques points qui me semblent quand même importants quand on est dans le cadre d'un SI euh, tout en entier. C'est savoir comment faire les tests de charge, comment et qu'est-ce qu'il faut simuler là où on va couper les dépendances et comment mesurer, euh, mesurer correctement. Alors la première chose, c'est délimiter le périmètre testé, ce que j'appelle couper les, les dépendances. Un test de charge, je le disais tout à l'heure, ça reste un test automatisé, et c'est comme tout test, un test en erreur, ça ne sert à rien. Donc, si euh, vous avez euh, à tester la performance d'un système, d'un ici en entier, il faudrait théoriquement avoir le jeu de données complet de l'ensemble du SI, et le scénario de test de charge qui utilise strictement et uniquement ce jeu de données. Concrètement, si vous essayez ça, vous avez 99% de chances de ne jamais y arriver, parce que ça serait beaucoup trop compliqué. Donc, il faut trouver un test de charge simplifié, euh, qui ne va pas impacter l'ensemble des applications du, du SI, mais comme l'expliquait Cyril, un sous-ensemble représentatif qui vous intéresse. Deux solutions pour ne pas euh, que ça attaque les applications qui sont, euh, qui sont en aval. La première, c'est choisissez soigneusement votre jeu de données. Si vous en avez la possibilité, c'est-à-dire de trouver les cas d'utilisation qui ne sollicitent pas les, les systèmes aval, ça sera le plus simple et je vous recommande grandement de, de choisir ce, ce scénario-là. Dans certains cas, vous ne pouvez pas. Moi, j'avais un, un, un système qui était euh, du euh, workflow de souscription de crédit euh, en, en assurance et à la fin, euh, il y avait systématiquement l'envoi du PDF de, de rapport dans la GED. On veut tester le workflow dans son, ancien, dans son ensemble. Euh, on ne peut pas trouver de scénario métier ni de jeu de données qui empêche d'envoyer la donnée dans la chaîne. Qu'est-ce qu'on fait Dans ce cas-là, moi, j'avais moqué, et je pense que c'est la meilleure chose à faire, développer un bouchon, parce que euh, même si euh, ça ne sera pas le, le, temps réel, le temps réel, vous serez beaucoup plus efficace à travailler sur une application délimitée en test de charge que d'essayer d'avoir un système qui fonctionne de bout en bout avec le, toutes les difficultés que ça, que ça représente. J'ai également fait le choix de faire un bouchon qui euh, ne représentait pas des temps de réponse, c'est-à-dire qui était le plus simple possible et représentait un, un temps fixe parce que euh, toutes les impressions que ça peut représenter euh, d'avoir de, de, un système externe, euh, avoir voulu essayer de les représenter par un bouchon plus intelligent qui aurait reproduit le, le temps de réponse du système en général, ça ne me semblait pas assez fiable pour être utilisé. Donc je préfère travailler sur un test de charge unitaire d'une application et ensuite avoir une, une modélisation que je maîtrise mieux pour extrapoler à qu ce que voudrait dire le, le temps de réponse global de la chaîne ou du SI. Euh, 
bouchonner donc les composants qui sont utilisés systématiquement et boucher, bouchonner les le plus simplement euh, le plus simplement possible on va parler euh, après de comment reconstruire le temps de réponse global de bout en bout qui intéresse euh, l'utilisateur final mais je préfère travailler sur des temps de réponse application par application qui sont plus simples si on bouchonne euh, si on fait des simplifications il faut quand même les faire euh, scientifiquement pour que ça soit utilisable Quelques, quelques points là-dessus sur modéliser le comportement de mes, de mes utilisateurs. Et la première question qui paraît euh, parfois un peu triviale, c'est combien d'utilisateurs en, en simultané Ou plus exactement, qu'est-ce qu'un utilisateur simultané Alors sur une application, c'est euh, déjà parfois compliqué. Euh, Lorsqu'on est dans un ici et qu'on pose la question de quel va être le nombre d'utilisateurs simultanés sur le core banking system qui n'est pas appelé en direct mais à travers trois applications, ça peut devenir euh, relativement, euh, relativement arrache-cheveux. Il y a quelques règles simples. La première chose, c'est de se mettre le plus possible dans une modélisation scientifique, principalement commencer par faire des statistiques sur la performance. Si vous ne faites pas de statistiques, vous allez au devant de gros ennuis. Et les meilleures statistiques que vous pouvez avoir, si vous l'avez, c'est en production. Allez chercher la vérité en production, allez faire des statistiques en production. Les statistiques, euh, la, le minimum, c'est moyenne et percentile. Euh, Lorsqu'on vous dit euh, le, le système répond en deux secondes, ne le croyez pas. Demandez un minimum euh, un, un percentile pour avoir euh, une meilleure vision de ce temps de réponse. On peut avoir des modifications un peu plus avancées pour le nombre d'utilisateurs euh, en entrée. Ça peut être des exemples de lois loi de poisson. Moi, je travaille majoritairement avec la moyenne et le percentile et ça, ça donne déjà un, un gros avantage par rapport à un seul chiffre. Euh, Lorsqu'on fait de la modélisation et qu'on cherche le nombre d'utilisateurs simultanés, on peut avoir la réponse, on ne sait pas. Et, et en fait, euh, c'est quelque part mieux d'avoir une vraie démarche construite, de faire des hypothèses sur le nombre d'utilisateurs simultanés que de croire des, des on-dit. Et souvent, euh, les, les gens utilisent, euh, oublient qu'ils ont euh, des informations à leur disposition. Je vais prendre un exemple d'une nouvelle application qui euh, remplaçait de la billetterie. Alors la billetterie, c'est les billets papier qu'on qu postait encore euh, dans les bus. Ils remplaçaient ça par de la billettique, mais ça venait d'arriver. Donc euh, globalement, ils n'avaient absolument aucune stat sur euh, comment l'application de vente des tickets allait se comporter. Euh, il fallait proposer un nombre d'utilisateurs simultanés. Il y a quand même quelques informations euh, que j'avais essayé de construire. C'est euh, le cycle de diffusion de l'information. C'est des statistiques sur l'ensemble de la population française. On sait à peu près quels sont les gens qui vont se ruer sur la nouvelle technologie dès qu'elle qu va arriver. On dit que c'est à peu près... Euh, à peu près 2,5%, ceux qui vont arriver euh, dans les mois qui suivent et ceux qui euh, attendront qu'il n'y ait vraiment plus de billets à papier pour, pour essayer de, de faire quoi que ce soit. Euh, ça peut se coupler avec des statistiques qui sont euh, des statistiques de production qu'on n'a pas, qui est juste la moyenne des utilisations euh, d'Internet par, euh, par la population euh, française. Et moi j'ai fait une courbe orange qui était de dire ben, pour acheter son billet ou de carte orange, on ne va pas pas le faire à toutes les heures, on va plutôt essayer de, de faire ça entre midi et deux ou, euh, ou en rentrant euh, du travail. Ça reste une grosse imprécision, mais entre un chiffre que quelqu'un a sorti sur un coin de table et qu'on lui demande de dire « mais pourquoi est-ce que vous avez sorti ce chiffre-là » Il ne sait pas le dire et un modèle à peu près construit, ça permet au moins de, de challenger le modèle et d'avoir euh, un, un ordre de grandeur. Et dans mon cas, entre le chiffre qui était sur un coin de table et celui-là, il y avait un ratio 2 ou 3, ce qui avait permis de fortement challenger ce le nombre d'utilisateurs simultanés qui euh, souhaitaient injecter dans l'application. Dernier point sur la modélisation, euh, qu'est-ce qu'un utilisateur simultané euh, alors le, le nombre d'utilisateurs simultanés quand on fait un test de charge 
euh, on va faire quelque chose de représentatif, c'est-à-dire qu'on va simuler un utilisateur par un robot qui va faire des clics, mais entre les clics, un utilisateur, ça lit l'écran, éventuellement ça saisit un formulaire, et ça met un peu de temps pour faire ça. C'est la notion de, de temps d'attente, donc là j'ai une unité de temps de pause qui sont entre, entre 7 ou 8 secondes, et moi la modélisation que je propose toujours pour, faire les, pour calculer le nombre d'utilisateurs simultanés, c'est qu'avec la, la modélisation que j'ai proposée au, au préalable, je sais à peu près dire que pendant une heure, je vais avoir à peu près 200 personnes qui vont acheter un billet. Je sais que je vais avoir un scénario qui va avoir 7 à 8 secondes de pause pendant 10 à 15 fois, plus le temps de réponse de mon système, le temps pour qu'un utilisateur fasse vraiment l'achat d'un billet, je sais à peu près le déterminer. Je fais ma division pour dire combien est-ce qu'il en faut qu'il tourne pendant l'heure pour que euh, j'ai mes 200 utilisateurs à la fin de, de l'heure qui, euh, qui est mon billet. C'est ce qui va me donner mon, mon chiffre que je donne réellement à mon injecteur de test de charge, la Getlink, qui est le nombre de scénarios, ce qu'il appelle, donc euh, ce n'est pas des trades dans Getlink, mais euh, c'est des exécutions euh, parallèles, qui vont réellement euh, s'exécuter en, en parallèle. Et euh, souvent, j'ai vu des, des, des euh, méthodes de calcul où on dit... Euh, il me faut 200, euh, 200 tickets, je mets 200 utilisateurs simultanés. Euh, non, non, là, on charge, surcharge la, la machine vraiment pour rien. Euh, le test de charge par application, je le vois comme une brique de base de la performance du, euh, du SI. C'est-à-dire que un, la test de, de performance sur un SI, c'est un éléphant. Et comme on mange un éléphant, c'est uniquement bouché par bouché. Faites-le application par application. Ayez des données fiables pour chacune de vos applications. Et ensuite, on va pouvoir extrapoler. Alors, j'ai fait des tests de charge application par application. J'ai juste à faire la somme des temps de réponse. Ça serait trop simple. Il euh, y a quand même des cas où il faut faire des, des tests end-to-end. Euh, end. Il y en a un qui me tient beaucoup à cœur. J'ai fait une petite démo avec, euh, avec un petit quiz sur le cas où se faire avoir en, en sommant des tests de charge. Alors, j'ai fait une, euh, un petit simulateur d'application qui fait trois choses. Il fait euh, un calcul un petit peu intensif. Il fait faire des additions, des divisions et des multiplications à mon CPU pendant le temps qu'on lui demande, donc je lui demande de faire ça pendant 70 millisecondes, c'est du traitement intensif. Je lui demande de faire 7 appels en, en base de données, et puis à la base de données, je lui dis simplement d'attendre 14 millisecondes pour représenter une base de données qui répond à peu près dans un temps, dans un temps réaliste. La première question, c'est à l'application en end-to-end, elle va répondre en combien de temps Alors. Allez, quelqu'un veut jouer pour s'entraîner Ça, c'est le cas Sam, c'est le cas pour s'entraîner. Ah oui, j'en ai qu'une seule en parallèle. C'est pour s'entraîner, là, c'est simple. Vous, vous arrivez encore à voir, là, tlac, comme ça Vous êtes tous endormis. Catastrophe. Voilà, bon, on va essayer de voir ce que ça donne. Donc 70 plus 7 fois 14, hein, on doit être à peu près aux alentours de 740. 140, je veux dire. Alors, comment il faut le lire Là, vous avez un curl. Donc, vous avez quelque chose qui vous dit qu'on est en dessous d'une euh, milliseconde. Et il y a des logs qui vous disent ce qui s'est passé. Total, 157 millisecondes. Là, vous y voyez un peu mieux Ah, merci, Borémy. Ok, on passe à la, on passe à la, deuxième, euh, à la deuxième étape. On essaye de modéliser un, un ici. J'ai sept applications identiques. 
à la précédente qui vont s'appeler les unes à la suite des autres pour modéliser ben, le, le frontal qui appelle le référentiel titre, qui va ensuite appeler le core banding system. Alors je vais un petit peu insister, là il y en a sept, c'est un gros ici. Cette fois-ci, ils font des appels synchrones séquentiels. À votre avis, ça fait combien Allez, l'overhead, vous, vous, vous le donnez à combien à peu près 7 fois le temps, là on est à 7 fois 157. Un petit chiffre Allez, euh, on, 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 on a des lots Une seconde deux Une seconde trois Allez, on va, la, on va la refaire. Une seconde, c'était pas mal. Une seconde, une, voilà. Donc une seconde, deux, c'était assez, assez bien fait. Et alors, rien, c'est l'exécution de mon PC qui fait que, euh, suivant les euh, petites optimisations euh, qui peuvent se passer, euh, ça digite un peu plus, un peu moins. J'ai des petites variations euh, de plus ou moins 10%. On essaye un truc, de devenir un truc statistique, c'est normal, c'est les performances. Alors j'ai essayé ensuite de représenter quelque chose de... Donc ça c'était juste pour s'échauffer. Hein. Le, le truc marrant c'est celui-là, je, je fais la démo parce que j'ai parfois beaucoup de mal à convaincre les gens de, de ce truc-là. Euh, on est dans un environnement beaucoup plus réel, où entre les applications, on a mis des firewalls, on a mis tout un tas d'équipements euh, réseau, puis on essaie de calculer la, les temps de réponse, euh, réponse globales. Alors pour simuler ça sur une seule machine, j'ai tout mis dans Docker, et euh, Docker, il y a un truc euh, qui, qui m'a beaucoup aidé, c'est que euh, tout passe par une interface réseau. Et là, sur l'interface réseau, j'ai rajouté un peu de latence pour simuler, euh, pour simuler ce, qui, ce qui se passait. C'est-à-dire que j'ai simulé des, des firewalls applicatifs un petit peu méchants, qui rajoutaient 10 millisecondes de latence. Et j'ai déjà vu 10 millisecondes de latence hein, dans un SI. A votre avis, quand on a fait ça, on a quel, quel temps de réponse de bout en bout Toujours avec cette application qu'il faut chacun cet appel en base de données. Voilà, depuis 10 millisecondes, c'est pas non plus exagéré. Moi, je me rappelle, entre les deux sites, on avait environ 40 millisecondes de latence. Alors, dans mon cas, dans mon cas je les ai placés entre chaque nœud. Hein. C'est-à-dire que, voilà, pour que chacun le voit, c'est-à-dire que ça va rentrer là, ça va, donc ça va rentrer ici, ça va passer une première fois par euh, l'interface, donc ça va se prendre la latence, ça va passer sur mon premier nœud qui est l'application, ensuite ça va ressortir, ça va repasser cette fois pour aller cette fois voir la base de données, donc ça va reprendre cette fois la latence, et les applications se réappellent, donc on recommence encore le truc cette fois. Allez, allez et retour. Mais quand on regarde dans la réalité, parfois on n'est pas loin de ça Ouais, C'était déjà un bon ordre de grandeur. Quelqu'un veut ici un chiffre Trois secondes. Trois secondes. Est-ce qu'il y a une autre proposition Allez, j'ai un beau maillot à gagner pour celui qui est le plus proche. Deux secondes cinq. Un meilleur chiffre Cinq secondes. Allez, bon, on va essayer.
donc voilà donc là je vais rajouter de la latence 10 millisecondes de latence on va le refaire comme j'ai un petit peu de, de variation on est entre 3 secondes et 3 secondes 1 Euh, je, je, je me suis amusé à faire ça parce que souvent quand les gens euh, parlent de 10 millisecondes de latence c'est très compliqué à leur expliquer que, que ça peut être un problème et euh, lorsqu'on parle de la performance dans un SI euh, on peut vite se faire avoir par ce genre de, de subtilité là donc la, les temps de réponse éviter de les sommer s'il y a une chose où il faut éviter de, de sommer, euh, sommer c'est bien les, euh, les temps de réponse des problèmes mineurs comme ça peuvent devenir critiques à l'échelle d'un ici, parce qu'il y a vraiment un effet de masse. Donc, un, la latence. Deux, là j'ai fait exprès, je vous ai tout mis. Hein. Ce que j'ai appelé le N plus 1 requête, alors j'ai détourné le, le nom de, de l'anti-pattern qu'on trouve sur Hibernate. Mais dans un ici, l'application qui fait euh, N, appel, N appel à la base de données et qui après fait N appel à un web service qui elle-même fait N appel à la base de données, j'en ai repris, j'en ai revu, je pense que vous en avez, vous en verrez aussi. Euh, et lorsqu'on met ça de bout en bout, ben, de, de quelque chose qui euh, répondait à peu près euh, en, en une seconde, on passe à quelque chose qui arrive en, en trois secondes, alors que personne s'y si, euh, attendait, euh, attendait forcément. Sachant que cet anti-pattern-là, il était caché et ça répondait quand même en une seconde, quand la latence était correcte. Dès qu'on se met à passer sur un environnement un petit peu réel, euh, ça peut très très vite, très, très vite exploser, exploser. Donc les tests end-to-end -end sont obligatoires dans certains cas, surtout pour euh, les, euh, les, les sommations de temps de réponse, parce que certains cas peuvent défier l'intuition. Dans, ben, dans, dans votre cas, je pense que vous l'aviez un peu moins, vous n'aviez pas tous les anti-patterns que j'ai décrits euh, décrit là. Euh, moi, je l'ai vu dans un cas où ils ont effectivement terminé par mettre la base sur le même AMIX que l'application. Mais euh, c'est ce genre de choses-là, parfois, qu'on trouve quand on est, euh, quand on est à l'échelle d'un SI. Quoi. Bon, dans notre cas, les problèmes de performance étaient plus graves. <rire> on n'a même pas eu besoin d'aller jusqu'au problème de latence. C'était plus basique, on va dire. Euh, le... Donc là, pour finir la présentation, ce que je vais vous présenter, c'est comment faire des tests end-to-end. -end. Alors comment En tout cas, quelques outils pour faire des tests end-to-end. Et, et puis, euh, c'est des outils qu'on a essayé d'utiliser. C'est des outils sur lesquels moi, j'ai un, un REC sur leur efficacité. Après, il euh, y a une question à laquelle je ne vais pas répondre, c'est quand utiliser quel outil Ça, c'est un peu plus compliqué. Et je pense que c'est tellement dépendant du contexte que, à mon avis, vous êtes mieux placé que moi pour, pour, euh, pour le dire. Alors, le premier outil, on en a déjà parlé, c'est l'analyse de l'existant. Donc alors ça c'est vrai sur un seul système, c'est encore plus vrai quand vous voulez faire euh, analyser des temps de réponse end-to-end. -end. Et en fait, en analysant euh, ces, ces temps de réponse end-to-end -end sur l'existant, vous allez découvrir plein de trucs. Donc les problèmes de latence, vous les avez déjà si vous avez un existant. Euh, le goulet d'étranglement, vous allez sur, déjà le trouver, donc ça vous donnera au moins une idée de où concentrer vos, vos efforts. Vous allez pouvoir découvrir des problèmes de design dans les applications. Je vais en montrer un exemple. Et puis, un, une autre chose aussi que vous pouvez faire, et ce qui est plus surprenant, c'est que vous allez pouvoir évaluer la, la capacité maximale du système. Ce qui, des fois, est, est contre-intuitif, on va dire. Alors, j'ai pris ça comme exemple d'analyse de l'existant. 
Donc euh, ça, c'est un graphe un peu simple où imaginez, vous avez toujours vos sept applications, puis vous êtes capable de savoir quand la transaction commence, puis quand elle finit, Donc, dans des systèmes séparés, évidemment. Vous allez utiliser ça, et puis vous pouvez essayer de tracer quelque chose qui est assez intéressant, c'est finalement un graphe qui représente par chaque unité de temps, donc là par exemple un point c'est 5 minutes, puisque je vous l'ai dit c'est des volumes faibles hein, dans notre SI, un point c'est 5 minutes de temps, puis dans ces 5 minutes, en abscisse vous avez le nombre de transactions que vous avez initiées, puis en ordonnée vous avez le nombre de transactions que vous avez finalisées. Donc vous, vous analysez ça sur une semaine de production, puis vous avez ce graphe, et qui vous permet déjà de, de modéliser pas mal de choses. Vous pouvez vous dire, bah, à vue de nez, hein, mon système, ça se passe assez bien jusqu'à 230 transactions par 5 minutes, donc un peu moins une transaction par, par seconde. Par contre, je vois qu'il y a une petite inclinaison et puis j'ai l'impression que je sature le système dès que je suis au-dessus. Et ce que je vous disais, c'est ça qui est sympa, c'est que, en fait, vous allez déduire des choses qui sont bien au-delà de vos nombres de transactions moyennes. C'est-à-dire que nous, dans notre cas, les volumes moyens, ils sont là. C'est-à-dire qu'en fait, on fait 30 transactions par 5 minutes. Mais en fait, sur une semaine, à des moments, on en voit 10 fois plus. Il y a des pics de transactions. Et ça nous a permis déjà de voir où était la limite de notre système, la limite théorique hein, de notre système, rien qu'en analysant l'existant. Et puis de se dire, ok, disons que les, les volumes simples sont là, on est encore dans la partie linéaire du système, ça va peut-être bien se passer, sûrement bien se passer. Euh, inversement, si vous tapez déjà là, vous savez qu'il va falloir faire quelque chose impérativement. Donc c'est un, un premier test qui va vous donner des indications euh, sur les points où il va falloir se concentrer. Se concentrer. Alors cet outil, euh, je l'ai déjà vendu plein de fois dans la session, moi je pense qu'il est, il est central, mais il faut faire super attention quand on fait une analyse sur, sur une journée de production, parce que vous pouvez faire dire tout et n'importe quoi aux chiffres. Alors un petit exemple sur lequel nous aussi on s'est fait avoir. Donc la première analyse de production à N2N, on avait vu qu'une journée avec environ 1000 transactions dans la journée, temps de réponse moyen c'était 15 secondes. Et puis on avait analysé une deuxième journée avec 2000 transactions dans la journée, puis le temps de réponse c'était 40 secondes. Alors si on fait justement l'extrapolation, et puis qu'on se dit en cible on en a 5000 par jour, et on a un problème de temps de réponse là. On, clairement, on le temps de réponse il va se dégrader de manière assez forte. Et en fait, on n'avait aucun problème. Alors tout simplement parce que on est... Pardon ah, Le percentile. Alors les, les percentiles, dans, dans ce cas-là, ils n'étaient pas, pas bien différents, mais c'est vrai que c'est une bonne question. Et en fait, euh, on avait un problème, c'est que le, le diable se cache des fois dans le, le détail, c'est que quand on regardait l'histogramme sur la journée de la répartition de la charge, c'était à peu près similaire. Mais l'histogramme sur une journée, bah, vous faites des, des barres qui font quelques minutes. Quoi. Mais en fait, en allant plus loin, bah, on s'est rendu compte que si vous, on regardait vraiment dans, dans des fenêtres de 10 secondes combien on recevait de transactions, bah, on s'est rendu compte que en fait, la journée à 2000 ordres, il bah, y a un moment, on avait reçu, reçu 400 transactions quasiment dans la même seconde qui n'était pas du tout le cas dans, dans l'autre journée. Donc, alors ça, c'est quelque chose que Marc a déjà dit. Euh, attention, attention aux chiffres sur ce genre de... Quand vous faites des statistiques, euh, on peut vite se faire avoir. Et le problème, quand on fait des analyses sur des durées assez longues, c'est qu'on a 
des fois pas le temps de regarder tous les détails, quoi. surtout sur cette système. Alors le deuxième outil euh, qu'on a pas mal utilisé, c'est le benchmark unitaire. Donc euh, mesurer le, le temps de réponse en end-to-end, -end, mais sur une transaction. Alors ça peut paraître un peu décevant pour un test de performance, de mesurer le temps de réponse sur une transaction. Mais en fait, euh, c'est comme quand vous faites le, un test de charge sur une application. Nous, on a l'habitude de dire à nos clients, euh, avant de faire un test de charge, euh, est-ce que vous avez mesuré les temps de réponse de chaque écran Est-ce qu'ils sont acceptables Est-ce que vous n'avez pas déjà des problèmes sur avec un utilisateur sur, sur vos écrans. Puis bien souvent, il y en a quoi. Moi, ça m'est arrivé déjà d'arriver pour des tests de charge. Et, et on, les premières semaines, on n'a pas fait de test de charge. Quoi. On a juste mesuré justement les écrans, puis on a fixé les écrans. Parce qu'une fois la base chargée avec des données représentatives, unitairement, ça répondait déjà très très mal. Donc quelque chose, vous allez régler un ensemble non négligeable de problèmes en faisant juste une transaction euh, en end-to-end. -end. Alors, bon, une transaction, c'est pas vrai. Hein. Quand on dit unitaire, ça ne veut pas dire unique. Donc là, là aussi, il va falloir être statistique. Donc euh, des transactions unitaires, il va falloir en faire un certain nombre pour que ça soit un peu représentatif. Donc là, je vous donne une, un exemple sur notre projet. Donc on avait mesuré le temps de réponse en end-to-end -end sur la création d'un ordre. Donc le moment entre le moment où le gestionnaire place l'ordre et le moment où l'ordre est sur le marché. Donc il n'y avait pas sept systèmes, il y en avait cinq en, en pratique. Et puis, euh, voilà, on, on l'a représenté de cette manière, avec le temps, finalement, passé dans chaque système, en faisant quelque chose d'assez basique, en demandant juste à chaque euh, on va dire gestionnaire d'application qui nous fournisse un timestamp d'entrée et de sortie de son application. Puisque, de toute façon, toutes les applications fonctionnaient correctement. C'était une hypothèse de base. <rire> Donc, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que, bah, déjà, les temps de réponse, les temps de traitement dans chaque application étaient à peu près corrects, à part un que je vous ai mis en orange, qui était un CBS, où effectivement le, le temps était assez long. Il faut savoir que notre SLA, c'était euh, moins de 5 secondes pour euh, 75% des ordres. Donc déjà, militairement, ça ne marchait pas. Euh, on s'est rendu compte d'une autre chose, et ça c'était par contre vachement plus surprenant, c'est qu'il y avait une superbe couche de transformation qui avait été introduite entre les, entre les différents SI pour faire de la, de la transformation, euh, des choses d'architecte en général. Et en, le temps de réponse était très très bon, mais on, de manière étonnante, on avait une, des temps inexpliqués entre deux systèmes, et ça c'est ce que vous allez sou très souvent constater. C'est-à-dire qu'entre le moment où euh, l'application la, dit avoir fini son traitement et le moment où l'autre euh, dit le commencer, il y aura toujours pas mal de temps, et c'est rare de ne pas avoir de surprise. Donc euh, une partie de, du job au début, c'est déjà de comprendre si finalement cette seconde là elle est passée plutôt ici ou plutôt ici. En tout cas, on en avait déjà des pistes, et typiquement c'était des vrais problèmes de design, on les a traînés pas tout du long, mais on a dû les résoudre. Clairement, il y avait des problématiques de polling entre Q dans le SB qui, 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 qui faisaient qu'on avait ces temps même sur un seul ordre. Et puis les temps de réponse dans le CBS étaient lents et il a fallu les améliorer. Euh, alors mon, mon REC sur cet outil, je pense que s'il faut faire qu'un seul test, il faut faire celui-là. Donc si vous faites qu'un seul test ou si vous pensez que vous pouvez en faire aucun, faites quand même celui-là, vous allez apprendre plein de choses. Euh, et puis euh, ouais, vous allez apprendre pas mal de choses sur votre système. Alors un troisième outil qu'on a aussi utilisé, c'est ce que j'appelle le, le pic de transaction. Ça, ça, ça consiste à envoyer 
un certain grand nombre de transactions, toujours pareil, en end-to-end -end à votre système, et à regarder ce qui se passe. Alors, regarder ce qui se passe, qu'est-ce que ça veut dire en général, Ça va être difficile de regarder. Donc, typiquement, nous, on envoyait 500 ordres d'un coup au système en entrée. On simulait 500 ordres qui arrivaient sur la, la, la saisie des ordres. Vous n'allez pas regarder les 500 ordres, hein, ça va commencer à être compliqué. Donc Moi, ce que je fais très souvent, c'est que je regarde le premier et le dernier. Et souvent, je regarde plus le dernier que le premier. Donc là, typiquement, on voit que bah, voilà, les, les 500 ordres sont arrivés en, en même temps. Bon, Déjà, hein, le premier, ce n'est pas terrible. On est passé de 7 secondes à 27 secondes pour traiter le premier. Donc ça, Il y a sûrement des, des choses à investiguer. Et puis, le, bah, le dernier, euh, c'est 10 minutes. Donc là, vous allez retrouver des choses que vous avez vues en unitaire. Typiquement, le temps de traitement long dans le CBS, euh, bah vous allez voir tout de suite le bottleneck dans votre système. C'est le premier système en amont duquel le temps d'attente va exploser. Donc là, vous avez 400 secondes d'attente avant le traitement dans le CBS euh, du 500e ordre. Alors ça vous va apprendre pas mal de choses sur le design, c'est que clairement... Vous saviez que le temps de traitement était long. En unitaire, il y a quelque chose que vous ne saviez pas, c'était comment ça marchait. Est-ce que le système était parallèle ça, était, Vous ne pouvez pas le savoir en unitaire. Voilà. Alors là, soit il n'est pas parallèle du tout, si vous faites une règle de 3, soit le parallélisme est très mauvais. Donc déjà, vous confirmez des, des choses. Puis la deuxième chose, c'est que ben, typiquement, vous allez découvrir d'autres problèmes de design. Sur l'ESB, temps de traitement court, alors, OK, il y avait, on avait des problématiques de polling, mais on n'imaginait pas qu'on avait des problèmes de capacité aussi. Mais en fait, on a aussi trouvé des, des problématiques de design sur la solution de SB qui, qui avait été choisie. Alors, un REX rapide sur cet outil. Pour moi, c'est le complément idéal de, du précédent. Vous avez fait un test unitaire, vous faites un, un test, on va dire, avec un pic de transaction. L'intérêt par rapport à un vrai test de charge, c'est que c'est vachement plus simple à à mettre en œuvre. Euh, typiquement, la plupart du temps, en fait, vous n'avez même pas avoir besoin de développer d'injecteurs pour faire ça, parce qu'il y a souvent un cas fonctionnel valide qui va vous permettre de générer ce pic de charge sans rien injecter de particulier. Donc ça, c'était notre cas. Puis le deuxième intérêt de ce test, euh, qui a été presque plus euh, l'intérêt, l'utilité de ce test, c'est un test de robustesse. En fait, c'est souvent la première fois que vous allez tester la robustesse end-to-end -end de vos systèmes et vous allez constater alors des fois des problèmes de parallélisme mais des fois carrément des, des bugs de parallélisme c'est à dire qu'il y a certains systèmes qui sont parallèles mais qui sont parallèles dans le mauvais sens du terme et qui, qui vont vous faire des rejets qui vont vous faire des, des ordres qui vont, qui vont pas aller jusqu'au bout enfin plein d'erreurs donc c'est un premier test de robustesse qui prépare en général assez bien la, la production alors avant dernier outil c'est l'outil que j'aurais eu tendance à faire en premier, donc se dire, ben, on va rejouer une journée de production. Alors évidemment, hein, on, on tient compte de tout ce qu'on a dit avant, on a simplifié la journée de production, il ne s'agit pas de reproduire toute l'activité des utilisateurs, ni toute l'activité des, des différents brokers, des dépositaires, euh, il s'agit de le reproduire de manière simplifiée, mais quand même... Alors. Nous, on l'a fait sur, sur ce projet. J'ai un REX assez mitigé sur cet outil. Évidemment, c'est coûteux. Euh, dans notre cas particulier, on a quand même trouvé des choses sur ce test. Mais j'ai tendance à dire que ces choses-là, on aurait dû les trouver avant. Si on avait appliqué tout ce qu'on ce qu vous a dit ce soir, on n'aurait pas eu besoin de ce test. Bon, Malheureusement, on n'avait pas notre expérience <rire> présente. 
Et donc, il euh, y a certains tests qu'on a mal fait, enfin qu'on a mal fait. Il y a des analyses a, de l'existant qu'on n'a pas assez poussé. Et typiquement, on a trouvé des, des choses dans, dans, dans ce test qu'on aurait dû trouver bien avant. Euh, un dernier conseil, ces tests, c'est une fois que vous allez les faire, c'est ultra complexe à analyser. Donc euh, là, bon, il y avait cinq systèmes. Donc, euh, jouer une journée de production, en gros, on faisait euh, 4000 ordres. Ben, le premier test qu'on a fait, on a mis trois jours pour essayer de comprendre les écarts entre les cinq systèmes. On ne parlait même pas de performance. C'est pourquoi dans mon premier système, j'en ai, ai 4500 ordres. Pourquoi dans le deuxième, j'en ai 4400 Parce que, comme l'a dit Marc, même si vous avez simplifié, il y a certains cas fonctionnels qui ne vont pas marcher. Donc, typiquement, il y a des valeurs qui seront rejetées, des clients bloqués. Vous avez tombé sur plein de problèmes fonctionnels qui expliquent ces écarts. Mais en tant qu'équipe, on va dire qui en charge de la performance, vous n'avez pas forcément toutes les explications. et Ça va prendre un peu de temps pour résoudre cette énigme. Donc un conseil, si vous le faites, le mieux que j'ai trouvé pour les, les suivants, c'est de faire appel aux gens qui font le support métier de ces applications. Parce qu'en général, ils sont outillés justement pour, en tout cas ici, il y a de l'existant, pour comprendre ces écarts et les analyser. Donc typiquement, chez nous, il y avait un middle office qui était chargé en fait, de réconcilier ces systèmes, de comprendre les écarts, en tout cas sur une partie hein, du scope, sur la partie qui était la plateforme. Et ils, avaient, ils étaient outillés bon, des, par des outils qu'on pourrait qualifier d'informatique grise, hein, souvent c'était du, du access, mais ils avaient des manières de, de faire le travail qui nous a pris trois jours en, en quelques secondes. Quoi. Donc faites appel à eux. Dernier outil, euh, alors celui-là va être évident pour tout le monde, et essayez de mettre en production le plus tôt possible. Alors, un bémol, c'est que le, malheureusement, ce n'est pas qu'une problématique IT. Quoi. Il ne s'agit pas juste de mettre en production le, le plus tôt possible. On ne parle pas juste d'outils. Euh, c'est que chez nous, il, dans certains cas, il, il aurait fallu penser la stratégie de migration bien en avant. Si vous voulez permettre, donc il y a des méthodes qui vous permettent d'éviter l'effet Big Bang, en tout cas sur ce genre de système, et, et d'essayer de, de solliciter une partie du SI en amont ou de migrer une partie des clients et pas une autre partie. Et là, typiquement, tous les patterns que vous connaissez, tels que Feature Flipping, ou Dark Launch, ou Canary Release, qui, qui viennent directement là des, des géants du web, s'appliquent, et sont à utiliser pour, pour dérisquer votre, votre, votre migration. Nous, on les a utilisés autant qu'on a pu, mais il, il a resté sur le projet des effets Big Bang, dont vous ne pouvez parfois pas vous passer. Hein. Typiquement, la partie marché d'une migration, donc, qui consiste à, à, à vraiment migrer toutes les positions chez les différents acteurs du marché, c'est difficile de la faire, de la faire autrement qu'en Bing Bang. Et puis, c'est des choses qui sont restées jusqu'à la fin du projet. Alors, pour conclure, euh, on pense que cette approche, elle n'est pas très technique. Hein. Ouais. Désolé pour ceux qui attendaient de la, de la technique, mais entre euh, vouloir faire euh, parfaitement euh, des tests de charge sur 100% de, de son SI, où on a euh, énormément de chance, et euh, je parle d'expérience, de ne pas arriver au bout tellement que c'est complexe, et avoir des résultats probants euh, avec des tests plus simples, ça nous a paru beaucoup plus efficace, et Cyril a, a cette expérience, de montrer que c'est beaucoup plus efficace de faire quelques petits tests simples. On arrive déjà à enlever beaucoup de problèmes de, de performance rapidement et d'aller ensuite en fonction de, de vos enjeux sur des tests plus compliqués, ce que j'ai résumé par le euh, premier take away, faites des tests même imparfaits 
Mais ça ne veut, veut pas dire de faire n'importe quoi, mesurer scientifiquement, ayez une démarche avec des hypothèses, avec des mesures statistiques pour savoir dans les hypothèses que vous avez faites ce que vous pouvez en tirer comme amélioration utile à votre système. Revenez toujours à des problèmes simples, à des problèmes les plus simples à tester, un test unitaire, un test avec N ordre. Si jamais vous devez faire des tests de charge parce que c'est le système le plus critique, simplifiez-le, revenez à un test de charge unitaire. Vous serez beaucoup plus efficace avec un test de charge unitaire que vous maîtrisez et que vous saurez diagnostiquer qu'avec un, un ensemble de résultats où vous n'arrivez même plus à comprendre ce qui s'est passé dans la totalité du système. Et extrapoler, parce que si on fait des, des choses simplificatrices, il faut après extrapoler, mais en ayant conscience de toutes les limites qu'on a, euh, qu a pu vous donner. Je conclurai avec cette phrase, tous les modèles sont faux, certains sont utiles. Quand on fait euh, de la performance, on va toujours travailler avec des modèles. Euh, on n'arrivera jamais à reproduire totalement la, la réalité. On peut avoir des modèles simples, on peut avoir des modèles très complexes, on peut avoir des modèles très simples qui sont très utiles. Et j'espère que c'est ce qu'on a pu vous montrer euh, ce soir. Avec quelques modèles très simples, on peut avancer réellement et pratiquement sur la performance d'un SI avec beaucoup plus de chances de réussite qu'en voulant faire un modèle ultra complexe et tester 100% identique à la production. Voilà, merci beaucoup. Si vous avez des questions, c'est maintenant. Je répète la question pour l'enregistrement. Donc sur le premier outil où il y avait euh, l'injection avec euh, 1000 et 2000 requêtes, pourquoi simplement pas avoir tracé le nuage de points C'est ça Alors le bon le Alors sur cet exemple en particulier, le but c'était plus d'illustrer. Euh, C'est pas la manière forcément dont on l'a restitué. Ce que je voulais illustrer, c'était que finalement à l'échelle du d'une temporalité assez grande, puisqu'on quand on analyse une production, des fois c'est sur des journées, voire sur des semaines, les statistiques deviennent vite fausses. Donc effectivement, quand on restituait notre analyse sur la journée, ce n'était pas juste un chiffre. Mais quelque part, on était quand même, en la simplifiant, on était arrivé à cette conclusion qu'on avait un problème de temps de réponse, alors que c'était faux. Donc c'était plus ça que je voulais illustrer. Mais, mais après, le, la manière dont on le représentait, ce n'était pas juste une moyenne, et puis une journée, une moyenne. Oui. Donc sur les tests, le test unitaire end to end, qu'est-ce que c'était que le point d'interrogation qui était plus d'une seconde d'attente Donc typiquement, alors c'est la partie dont je parlais qui était un, un ESB qui était un, utilisé. Alors c'était un ESB enfin, dire, spécialisé sur la niche financière, donc qui était sur la partie tout ce qui est Swift et euh, et en fait, la manière dont c'était construit, hein, qui paraît incroyable pour un, quelque chose qui fonctionne sur des, sur des, des bus événementiels, sur du MQ, c'est qu'il y avait entre certaines queues, à l'intérieur du, du bus, mais c'était un progiciel, une brique qui utilisait, des pollings. Sauf que bah, ça, vous le découvrez quand vous le testez. Ce n'est pas vendu sur la plaquette. La, la brique est censée faire pouvoir, pouvoir faire des, des centaines de milliers de messages. Mais en pratique, 
il y avait, c'était vrai sur la capacité, mais en tout cas sur le temps de réponse, c'était catastrophique. Quoi. D'autres questions Alors la démarche, euh, la démarche, comment on la vend au client Je te laisse répondre, après je donnerai une autre anecdote. Euh, bon, S'il fallait la vendre, ça, ça, ça serait compliqué, je dirais. Là, j'avais une chance, c'est que juste sur cette mission en particulier, euh, je n'étais pas du tout rentré sur la partie performance, mais sur une problématique d'architecture, bon, un dossier d'architecture, tout comme ça arrive dans ce genre de, de gros projet. Et en fait, euh, quand on a commencé, à, le, le client avait peur. Donc ça, c'est un bon élément en général. Le client a peur, c'est beaucoup plus facile de, de lui vendre, enfin de lui vendre, on n'est pas là pour vendre, mais en tout cas, de, à partir du moment où vous arrivez et, et vous avez l'air déjà rassuré, il, a des, il est déjà beaucoup plus rassuré. Donc, comment on l'a vendu On n'a pas eu besoin de le vendre. C'était pas une avant-vente où on est arrivé. On va vous dire initialement, on n'a pas dit on va vous faire un projet d'un an pour euh, pour gérer la, la, la performance jusqu'à la production. Ça s'est fait petit à petit. Il euh, y a certains sujets sur lesquels on est tout de suite rentré sur l'existant. Typiquement tous les sujets un peu complexes, end to end. Moi, j'avais déjà le sentiment que ça marcherait pas en n'analysant pas euh, au moins l'existant pour le comprendre et savoir comment on allait simuler. Donc ça, on est rentré directement et ça a été assez bien reçu parce qu'en fait, euh, la personne qui était en charge du projet, c'était un projet assez gros, hein, donc avec des problématiques de site, de gouvernance, de tension entre équipes, comme tous ces, tous ces gros projets. Et euh, la, la personne était extérieure, on va dire justement, à, 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 au projet. Et donc, elle, elle avait moins tous ces préconçus sur les performances des différentes briques, euh, que si elle avait été complètement interne et qu'elle avait bien connu les systèmes. Donc c'était un peu la chance qu'on avait. Après, et je pense que vous l'avez vu dans la présentation, il y a plein d'endroits où on n'a pas analysé l'existant et qu'on n'est pas parti directement sur, euh, sur des tests de charge. Donc, je donne un, un exemple tout, tout bête sur le référentiel titre. Euh, voilà, on était, c'était fait avoir par le piège classique du nombre d'utilisateurs. Donc en gros, Ok, euh, vous passez de 500 utilisateurs front office à 1500. Donc là, il y a vraiment besoin de faire un test de charge. Donc on est parti sur définition d'un test de charge. Puis en faisant ça, à un moment, il a fallu quand même définir les usages. Puis on s'est rendu compte en fait que l'application avait des utilisateurs front, des utilisateurs back. Et puis les usages étaient très mal connus. Et qu'en fait, euh, je ne sais pas, 80% de la... en nombre d'utilisateurs, les utilisateurs front étaient largement majoritaires, mais en en utilisation, leur usage était très minoritaire. Et on s'est retrouvé euh, à deux semaines d'un tir de charge où on avait déjà fait 85% du boulot. Moi, je me suis retrouvé à dire à la personne, le test de charge, honnêtement, il ne sert à rien. Vu l'évolution de charge sur la partie front office, euh, vous allez avoir aucun problème sur cette application. Vous me dites que vous doublez le, demain le, le nombre d'utilisateurs back office, par contre, j'ai peur, mais front office, vous pouvez y aller, on ne fait pas de test de charge. Mais voilà, mauvaise connaissance de l'existant.
Donc on l'a pas vendu, on n'a pas réussi à justement à le vendre partout. Également aussi parce qu'on n'était pas forcément à cette époque aussi convaincu que c'était que si la personne en face n'était pas capable de venir avec des faits, on va dire, sur la performance de son application, autant considérer qu'il fallait faire cette analyse quoi, directement. Ouais, vendre la performance, c'est toujours difficile. Moi, j'ai un contre-exemple où, euh, où sur un SI, euh, j'ai voulu tester, euh, on avait des tests de charge prévus sur chaque application de bout en bout. Et le retour d'expérience, c'est que ça se passe beaucoup, beaucoup plus mal que ça. Et qu'au final, on se retrouve, lorsque le test de charge ne marche pas, à refaire à peu près cette analyse à l'envers qui est de... Euh, vu les résultats, de toute façon, il n'y a rien qui marche. Il faut repartir avec quelque chose de simple. C'est pour ça que voilà, je pense vraiment que cette démarche est, elle est intéressante, euh, que tout le monde la connaisse. C'est tellement compliqué sur un SI que ne faites pas l'hypothèse qu'avec un test de charge, vous allez y arriver. Commencez déjà par les tests simples. Vous allez voir, vous allez déjà résoudre des choses. Et de toute façon, cette étape-là, il faudra la passer avant d'arriver à faire des tests de charge qui ressemblent à quelque chose. Je l'ai vu, vu effectivement sur certaines, sur certaines applications aussi. Sur les applications, on a le, le SI a un effet on va dire, amplificateur, c'est-à-dire que les tests de charge coûtent énormément plus cher que sur une application et le nombre de problèmes qu'on trouve avec un test unitaire est plus important. C'est démultiplié par une application, mais sur une application, ça reste vrai. Oui. Bon après, effectivement, hein, c'est aussi pour ça que nous, un des prérequis, c'est c'est de connaître, avant de faire un test de charge, les, les, réponses, enfin, les temps de réponse unitaires, même sur une seule application. Et, et là, il bon, y avait un ensemble d'applications, il y a une application où ça n'a pas loupé. Hein. Le jour où les tests de charge ont, ont commencé, la, les performances unitaires étaient mauvaises. Bon. C'est des choses qui arrivent, il faut, faut tout annuler, il faut tout reporter. C'est difficile à faire comprendre que, que ça ne sert à rien de faire un test de charge. Si, si rien que pour se loguer, il faut 4 secondes, Maintenant que vous avez défini tous vos utilisateurs dans la base, mais, mais malheureusement, c'est ce qu'il faut faire. Quoi. Une autre question C'est la question piège. Alors, le, le Go Live, c'est la semaine prochaine. Donc, euh, c'est pas. Je peux vous donner mon identifiant Twitter, mon handle Twitter, et puis vous saurez. <rire> non, bon, alors, je rigole à moitié, euh, parce qu'en fait, il euh, y a quand même des choses qui sont déjà en production. Donc, il y, y a des éléments de réponse qu'on a en partie. Euh, mais les vrais, la vraie réponse sur est-ce que cette approche a fonctionné, est-ce que. En tout cas, aujourd'hui, cli... nous, on est rassurés dans notre ensemble. Et puis, je pense qu'il y a quelque chose aussi qui est très important, c'est que. Je pense qu'on a traité une, la partie 80% des problèmes. On va en avoir vu le, vu le scope de, du, du projet. Mais on s'est déjà regardé. Parce qu'on a déjà instrumenté la plupart des, finalement, des applications. Hein, que ce soit de l'instrumentation juste du middleware ou que ce soit des, des instrumentations 
de log, on va dire. Donc on sait déjà comment faire les analyses, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on a simulées dans, un, dans une sandbox, mais on va être capable de mesurer quand même en production, donc il y a un ensemble d'actions euh, qui sont déjà prévues euh, sur, sur le go live pour suivre si finalement ce qu'on a calculé sur les temps de réponse, les capacités en end-to-end -end va être vrai en prod. Et, et finalement, déjà monitorer ces écarts au début, ça va aussi nous permettre, bon, bien sûr, on n'est pas à l'abri d'un truc catastrophique le premier jour, mais déjà, un, on sera plus réactif, et deux, euh, en mesurant les premiers jours comment se comporte réellement le système, on va aussi être capable de savoir si on est proche d'un du, du, euh, point de rupture ou pas. Donc typiquement, il y a un ensemble de sujets qui sont sous surveillance. D'ailleurs, c'est des sujets où, en théorie, ça passe, euh, en pratique, il y a une marge sur laquelle on n'est pas complètement confortable. Donc, euh, on sait qu'un jour, euh, sur un, une, jour, une journée d'activité moyenne, on n'a aucun souci. Et on sait que sur ce sujet-là, euh, sur le pire jour de l'année, on peut avoir un souci, mais tout dépendra du, du vrai temps de réponse en propre euh, une fois que tout sera connecté. Donc, donc sur ce sujet-là, on sait que la première semaine, bah, on va vérifier au, si nos, nos hypothèses sont vraies. Quoi. Donc réponse euh, lundi prochain. Une question sur l'industrialisation des tests de performance. Là, on en est super loin, mais comme vous l'avez vu, hein, c'est des problèmes de performance assez faibles. Hein, ce que j'appelle des problèmes de de performance faible, le nombre de transactions sont ridicules. Donc, si c'était industrialisé, rien que la partie développement, ça se saurait. Donc, performance en continu, c'est pas chaque chose en son temps. Quoi. Faisons déjà des tests. <rire> en l'occurrence, chez ce client, non, pas du tout. Donc, donc la question, c'est l'intérêt de, de caractériser la, la, le comportement de l'application, non pas uniquement sous charge nominale, mais euh, dans d'autres dans configurations. Dans l'idéal, oui. Euh, plus on connaît de choses sur l'application, euh, plus on, on se sera préparé à des cas qui peuvent, euh, qui peuvent arriver en production. Donc euh, oui, c'est une, une bonne chose. Je, dans la difficulté à faire, on vous donne des outils dans l'ordre de difficulté, c'est encore un cran au-delà des, des tests de charge. Donc, euh, si on a tout déroulé, que les tests de charge se sont bien passés, effectivement, le test de rupture, quand le test de charge, on l'a fait et qui marche, fait toujours le test de rupture, c'est-à-dire pousser l'application jusqu'au son dernier tronc de retranchement pour savoir comment elle va tomber et être capable de l'instrumenter, de le monitorer. Évidemment, c'est bien. Après, il y a encore voilà, toutes les variantes, les, les grands sites web et les, les gens qui ont de la grosse perf euh, le font. 
faut, faut l'ajuster à votre à vos, aux différents aux différents enjeux oui un, un site qui est vraiment sous votre trafic et pour ses critiques pourries ils vont le faire avec un test de rupture ils vont faire un test de rupture avec chute d'une instance et remonter d'une instance pour s'assurer que l'instance lorsque l'instance remonte on retrouve bien la capacité euh, nominale euh, ils vont le tester dans tous les cas qui peuvent arriver en production pour se préparer euh, préparer au pire mais euh, dans l'ordre de priorité mais le après les tests de charge de toute façon vous avez besoin d'injecter pour faire ça donc une fois que c'est automatisé, on peut décliner plus. Là, on est dans des. C'est est, l'exemple du SI où je disais plus qu'encore que sur une application, ça coûte tellement cher qu'il faut mieux commencer petit et enlever tous les problèmes avant de commencer l'investissement sur les tests de charge parce que ça va, ça va devenir énorme. Dans le SI, on oublie aussi souvent un détail. Je ne sais pas si on a assez insisté. C'est qu'on a souvent beaucoup de progiciels. C'est-à-dire que quand on est sur du code custom. On arrive à peu près dans les, les rêves que je vous ai dit, avoir des personnes disponibles qui vous expliquent l'application. Quand c'est une application avec des développeurs, on arrive à peu près à avoir une partie de ces prérequis-là. Quand c'est un progiciel, qui plus est un progiciel en mainframe qui est déjà dans, dans, la, dans la boutique depuis 10 ans, mais auquel on va doubler la charge, qu'on fait un test de charge dessus, c'est tout de suite beaucoup, beaucoup, beaucoup plus folklorique. Est-ce qu'on connecte du profiling Je vais essayer de répondre dans ton cas. Ouais, alors, on l'a fait sur les premiers tests. Euh, C'est ce que disait un peu Marc. C'est-à-dire que dans les premiers tests, en plus, effectivement, de tous ces logs, de timestamps d'entrée, timestamps de sortie, en gros, une référence qui nous permettait de, de corréler les, les, différentes, les différents événements dans les systèmes. Donc, collecter des logs plus, on va dire, plus machine. Alors, donc, on récupérait sur AX, tout ce qui était Edmond, sur Mainframe, des, des métriques un peu équivalentes. Même chose sur, sur les, les différentes JVM qui étaient euh, concernées. Au début, je les ai utilisés. Euh, mon intention première, c'était de faire des corrélations, justement, avoir une idée, de faire du, une sorte de capacity planning, parce que j'imaginais qu'on aurait peut-être un problème de capacité dans ce terme machine. Et en fait, je me dans mon cas, mais ce n'est pas un cas qui se généralise, les problèmes ils étaient trop bien plus simples. La plupart des, pro des problèmes n'étaient pas des problèmes euh, de, de hardware, c'était juste des problèmes applicatifs. Quoi. Donc, des problèmes d'architecture de l'application, il fallait faire des choix, il fallait paralyser certaines choses. Et en fait, euh, c'était très mal corrélé, en fait, la charge machine et, ou, ou la charge serveur et, et euh, les événements qui arrivaient sur, sur l'application. Donc au final... Euh, j'ai arrêté toutes les corrélations. La seule chose que je regardais, c'était très basique. C'était est-ce qu'il y avait quelque chose qui était saturé sur une des machines, mais il n'y avait aucune analyse automatique. C'est-à-dire, je récupérais juste, je regardais est-ce que la partie, est-ce que CPU, I/O ou RAM sont saturés sur une des machines. Et c'était qu'un sanity check, je dois dire. Mais c'était mon contexte. Je pense que de toute façon, il faut faire ce sanity check. Si la réponse est, est mauvaise, ça va être intéressant de corréler ou de pousser plus loin l'investigation. Alors, la cohérence des timestamps entre toutes les machines. Alors, on s'est fait avoir. <rire> euh, alors, en fait, euh, la première fois, on, on, des, 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 on s'était posé la question, puis on avait une réponse plus ou moins convaincante, comme, comme toujours quand il y a 10 applications, qui était que toutes les machines étaient synchronisées sur une source NTP. Donc, euh, c'était une réponse qui m'avait convaincu. Puis, à la fin de la première analyse, il y avait des temps négatifs dans une application. 
Et là, on s'est dit, il y a quand même un truc bizarre. <rire> et euh, typiquement, donc, il y avait des machines mainframe euh, qui, bon, dans des environnements de dev, c'est toujours pareil, hein, on n'était pas en production, et donc c'était des choses qui n'avaient jamais été vérifiées, et qui n'étaient pas synchronisées, on a eu le problème. Donc, euh... Ouais, alors... Alors, ouais. Bon, nous, on... non, non, dans l'ordre de grandeur, là, on est sur des ordres de grandeur qui ouais, sont voilà. à la seconde. Donc, il euh, faut, faut à minima avoir maintenu, euh, avoir vérifié que les horloges étaient à peu près corrélées à la seconde près, ce qui permet de, de réduire les problématiques. Ensuite, moi, j'ai souvent tendance à avoir une approche drill zone, c'est-à-dire que quand on, a, quand on a réussi à améliorer ce point-là, c'est-à-dire qu'on n'est plus avec des écarts de l'ordre de plusieurs secondes, qu'on part sur des approches à la seconde, le plus souvent, les problèmes se sont quand même focalisés sur une application ou une ou deux machines. Et là, on peut être plus fin avec euh, corréler vraiment les, les instances ou mettre du monitoring à base de... Oui. Bon, en pratique, bon, alors, je ne connais niveau, pas la théorie de la précision du, de, 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 de NTP, mais en pratique, on n'a jamais eu... Typiquement, il y avait quand même pas mal de serveurs où où euh, c'était un simple MQ entre les, entre les deux, euh, on n'a jamais eu de... À part ce problème de serveur qui n'était pas synchronisé sur leur source NTP, on n'a jamais eu de choses bizarres du style le timestamp de réception était antérieur au timestamp d'émission. Alors, bon... Qu'on commence à aller chercher à la, à effectivement, la dizaine de millisecondes, je pense qu'on peut mettre un outil un peu plus fermement du type... Euh, de type un APM ou, euh, ou un équivalent pour avoir une vision avec un corrélation ID. Quoi. Euh... Ouais, je pense qu'il faut il va du temps. du NTP pour donner son timestamp de, de prise. Oui, dans ce cas-là, il dépend du NTP, oui, je suis d'accord. Oui, sur les temps de traitement, mais c'est entre les deux. C'est une, une solution si on peut faire la, le, le bout en bout sur une seule machine. Pour ça, c'est pas cher, c'est moins cher. C'est moins cher que le NTP. Mais bon, effectivement, nous, vu les ordres de grandeur et le fait que les temps de réponse sont en dessous de 100 millisecondes, de toute façon, on les regardait pas d'une application. Hein. Mmh. Euh, dans la pratique, regardez vos horloges, mettez à chauffe vos horloges et faites vos tests rapidement. Et quand vous êtes en dessous de 100 millisecondes, là, il faut investir sur le NDP, oui. Ou sur des, euh, des solutions, comme tu dis, où on revient sur la machine de base pour, pour simplifier le problème. Là, effectivement, on a évité le NDP. C'est effectivement plus simple. On va peut-être s'arrêter là. Je vous propose de continuer les questions euh, au sixième étage. Il y a, comme d'habitude, euh, euh, des bières et, et de quoi vous resterez. Merci pour votre attention.